0: ¿Qué tal, senador? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por abrirme
0: este espacio y, y pues estoy aquí dispuesto para compartir con ustedes. Claro que sí. Platícanos un poco eh, cómo fue crecer en, en Tabasco, cuál, pues, cuál era la experiencia, ¿no? Yo tengo buenos amigos eh, de, de Villahermosa y aparte uno de mis libros favoritos eh, se llama Bananas y te explica cómo es todo el proceso de exportación desde el punto de vista de, de un extranjero. Entonces, para mí el río Grijalva todo, se me hace algo muy exótico, pero a la vez me llama mucho la atención.
1: Sí, pues eh, precisamente Tabasco ha tenido una vocación agroindustrial que va ligada pues, a la riqueza que tiene de tanta agua y que es una relación así como tóxica, ¿no? Porque por un lado, tenemos mucha disponibilidad de agua, pero por otro lado, en ciertas épocas del año, se convierte en una amenaza contra los mismos tabasqueños, no por el detalle que hemos tenido de las inundaciones. Pero haciendo eso a un lado, pues tenemos la gran oportunidad, porque todavía sigue siendo una gran oportunidad de desarrollar esta parte agroindustrial, de poder llevar a un siguiente nivel todo lo que es la agricultura eh, y pues en, dentro de eso está la parte del plátano, ¿no? Que principalmente se produce en los municipios de Teapa y de Centro y Cunduacán, una partecita ahí que precisamente está a la vega
0: del río Grijalba. Claro. Bueno, que en esa parte se le conoce como río Samari. Claro, y, y también me llama mucho la atención porque son áreas muy verdes, porque yo soy de Tampico, entonces siempre he visto que los marineros, todo el tema de exportación son Villahermosa, Tampico y luego ya Nuevo Orleans. Entonces, hasta cierto punto, no es que sienta una conexión, pero son, son ciudades eh, agricultoras donde mínimo o mínimo yo aprecio mucho áreas verdes, ranchos. Entonces, por eso me llama luego mucho la atención Villahermosa.
1: Pues, también ahí está la parte ¿no? que compartimos costa, ¿no? que es esta conexión del Golfo de México que nos lleva hacia el, el, el vecino país de Estados Unidos, ¿no? específicamente como dices tú en Nueva Orleans, y esta parte de la cultura de tener costa, de, pues, en el caso Tampico, en el caso Tabasco, que serían los municipios de Paraíso, de Cárdenas, de Frontera, inclusive que paraíso es donde se está construyendo la refinería, entonces también ahí está algo muy interesante para ir a conocer eh, en Tabasco. Perfecto, sí.
0: Ahora, ¿cómo entras al, al mundo de, de la política? Eh, porque veo que eh, Javier May Rodríguez, eh, tú eras suplente, abandona el escaño para trabajar en la Secretaría de Bienestar, ¿tú ya sabías que, que eso iba a pasar? ¿Fue una sorpresa? ¿Cuál fue tu reacción cuando te dice tu, tu compañero eh, que, que eso iba a pasar, ¿no? Porque yo, por lo general, cuando eh, veo políticos, es la típica, ¿no? Diputado, diputado federal, senador, y que tú entres de senador es pues, algo bueno vieron en ti, ¿no? O, o también me llama mucho la atención la, la subida.
1: Claro, mira, es, es la oportunidad que da... Esta cuarta transformación, específicamente el movimiento de regeneración nacional. En mi caso, pues como bien dices, yo me dedicaba a la cuestión empresarial, totalmente eh, iniciativa privada. Tenemos, eh, bueno, mi familia tiene negocio de transportes. Entonces estábamos sentados en posibles escenarios, ¿no? Donde uno de ellos efectivamente era que él se iba a ir a trabajar con el presidente de la república y que iba yo a tener, pues no si los seis años, mayor parte del sexenio de los seis años por lo que nosotros somos electos eh, senadores, eh, tener la oportunidad de ser titular de la senaduría aquí en el Senado de la República, ¿no? Y fue el 4 de diciembre, justo tres meses después de que iniciara la legislatura, y pues aquí seguimos, y la verdad que yo creo que parte de lo más importante que a mí me hizo apropiarme de este gran proyecto de nación fue cuando fuimos a visitar las comunidades, que visitamos en territorio casa por casa, que platicamos con la ciudadanía, eso a mí me abrió un mundo totalmente distinto al que yo estaba acostumbrado, ¿no? Porque, pues normalmente, pues sí tenemos, eh, conocemos los problemas que hay, pero a lo mejor de una forma más regional, no como en esta ocasión que fue recorrer todo el estado y de esa manera pues nosotros eh, buscamos el, el, el poder estar vinculados y aprendimos ¿no? de las necesidades y de todo lo que se manifestaba en las comunidades y eso fue la base que a mí me dio para poder llegar acá en el Senado de la República y poder posicionarme, poder defender y poder continuar y avalar todo el trabajo legislativo.
0: Ahora que me, me comentabas que al estar con las comunidades había una vinculación, ¿tiene algo que ver con la reforma del artículo 29 de la Ley General de Educación, donde es, tratas de impulsar que la educación física sea diario con mínimo una hora? ¿Eh, ¿Viste temas de, de obesidad? ¿Hay alguna relación?
1: Eh, pues mira, claro, o sea, de hecho, no solo en no solo en, 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 en Tabasco, sino en México, tenemos eh, esta problemática de la, de la cuestión del, de la obesidad, ¿no? Y, y si a eso le sumas todas las enfermedades crónico-degenerativas que, 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 que ya existen en la población y que son incipientes en la población de menor edad, en los niños, adolescentes, Ahí tenemos esa problemática, porque si no hacemos algo ahorita, pues cuando los niños tengan la edad de adolescentes o sean adultos, pues no va a haber recurso que alcance para poder darles esta eh, atención médica que se requiere ya, que no es preventiva, sino más bien se le llama
0: ya correctiva, ¿no? Claro. Ahora, eh, veo que también estás muy, muy pegado en, en las comunidades de Tabasco. No eres como de los senadores que luego... Siempre se quedan en la Ciudad de México y no salen de, de Polanco lo que sea. Y me he dado cuenta que cuando estás, eh, cuando estuviste dando unos tours, eh, platicando con los jóvenes sobre la, la reforma eléctrica, ¿qué les dices a, a, los, a los jóvenes que, que te dicen de que, oye, es que no me siento cómodo que la CFE controle el 100% de la electricidad? Cuando hemos visto que otra paraestatal como Pemex, que se vuelve muy monopólica, no la vemos tan eficiente. ¿Qué le comentas a esos jóvenes? Pues mira, primero que
1: nada, creo que hay que puntualizar esta disponibilidad que tienen los jóvenes de ser escuchados, de vincularse a algún movimiento, de poder estar enterados de la información. Y muestra de ello es pues la respuesta que hemos tenido ya. Tenemos casi los 17 municipios recorridos y hemos tenido foros de mínimo 200 personas donde buscamos que la mayoría de ellos sean jóvenes y pues de esa manera platicamos con ellos en foros donde no solamente llegan a escuchar a los ponentes, sino que también nue nuestra prioridad es escucharlos a ellos, que ellos también nos hagan comentarios o en sus palabras le puedan también expresar a sus compañeros la importancia que ellos tienen en los procesos de este México porque muchos hablan de que los jóvenes son el futuro de México, pero yo siempre les digo que son el presente, que ya es parte de que ellos tienen que involucrar en esta toma de decisiones y sobre todo que tienen que estar más informados, porque a diferencia de otras épocas, ahorita lo que vivimos es el exceso de información y lo que muchas veces no logramos o no logran distinguir es qué información es la correcta y qué información son fake news, ¿no? Y cuál es la información correcta. Entonces, esto es lo que venimos a compartir con ellos. Les platicamos sobre todo qué es el impacto que va a tener esta reforma eléctrica en la vida de ellos, en los jóvenes. Que si bien es cierto, pues afecta a toda la población, los que van a disfrutar, les digo, o los que van a sufrir, los beneficios o lo contrario de una reforma por más tiempo van a ser los jóvenes porque son a los que les va a tocar mucho más tiempo estar aquí en México y, y como te decía, disfrutar o sufrir. Entonces, por eso la importancia se les comenta de los beneficios, de qué es lo que esta reforma viene a hacer eh, como por ejemplo la parte de que se va a eliminar los organismos autónomos como son la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y que van a regresar una vez más a, el, a, a la Secretaría de Energía, que el Centro Nacional de Control de Energía va a pasar a formar parte nuevamente de la Comisión Federal de Electricidad para que desde ahí se pueda regir la política de precios y, y el despacho de las energías de cómo entran los productores de energía incluidos Comisión Federal de Electricidad a, al despacho de energía en el Servicio Eléctrico Nacional el tema del litio, de cómo va a impactar o cuál es la perspectiva que este producto puede tener y que representa para la historia de México porque es equivalente a cuando se nacionalizó la, la, la industria eléctrica y cuando se expropió el petróleo, entonces esta parte es lo que se comenta con ellos y me he encontrado con jóvenes, la verdad que me han sorprendido el nivel técnico de sus preguntas que nos realizan. Entonces, quiere decir que el pueblo cada vez más está más informado, que simplemente lo que tenemos que encontrar son los canales de vinculación con la ciudadanía y eso es otro tema, me decías que, pues has visto que recorro mucho los municipios, ¿no?, en la mayoría de los lugares a donde vamos, nos dicen, es la primera vez que un senador está aquí con nosotros. Entonces, estamos haciendo historia, ¿no? Y ese es un orgullo de la manera como estamos haciendo diferente el acercamiento que tiene un senador con los ciudadanos.
0: Claro. Ahora, eh, que, eh, que estamos hablando del tema de, de los jóvenes, ¿qué se está haciendo eh, para fomentar el emprendimiento en un país donde no hay tantas oportunidades laborales y, y salariales para jóvenes. Oye, yo que, que soy alumno del TEC de Monterrey, a veces digo, ¿dónde están las oportunidades? Y lo, lo hago desde un tema, de, desde mi privilegio, me quedo pensando, ¿cómo le hacen estas personas que ni siquiera tienen secundaria, prepa? La verdad, todo, es algo que generalmente hablando sí me preocupa a diario, porque cuando no hay oportunidades para los jóvenes, puede haber un caminito al crimen organizado por, por falta de, de oportunidades económicas. Entonces, para mí es una preocupación enorme y pues ahorita que estoy, claro, con el, el presidente de la Comisión de la Juventud, me encantaría saber qué se está haciendo en ese aspecto. Pues mira, eh, por veda
1: electoral no te puedo eh, definir todos los programas que el gobierno federal está aplicando, pero lo que sí te puedo decir de manera general, es que en muchas de las políticas públicas que diseñó este gobierno federal, está transversalmente aplicado a los jóvenes, y esto pues qué es lo que está permitiendo que ellos se vinculen que tengan una manera de cómo hacerse llegar de una experiencia, de, hay, hay, un, hay, hay una parte del programa de jóvenes que toma mucho la atención que está vinculado con el de Sembrando Vida están trabajando como a vincularse con el campo de poder tener esa experiencia de qué significa cosechar algo que tú mismo sembraste, ¿no? Que eso se había perdido inclusive por dos o tres generaciones. En el campo tú veías normalmente trabajando a puras personas adultas mayores, casi no veías gente adulta o gente joven. Entonces está permitiendo esta vinculación y así como en el campo en diferentes sectores, ¿Y qué es lo más importante? Que la política del bienestar que está aplicando el gobierno federal está permitiendo crear polos de desarrollo en las comunidades donde permite que los comerciantes puedan tener mayor recurso, puedan tener eh, mayor, eh, eh, mayor posibilidad de venta. Y eso lo que crea pues, es que haya más emprendedores. De hecho, estaba yo analizando ahorita un tema que se me hizo muy importante, donde mira, desde 2015 hay una encuesta que se llama Enaproce. En 2015 habían cuatro millones pymes. En 2018 habían 4,170,000 millones pymes. Al inicio de la pandemia, ya teníamos 4,900,000 millones novecientos mil MIPIMES. O sea, creció mucho más que los 3 4 años anteriores de las administraciones anteriores, donde estaba el INADEM, donde había estructura de gobierno que se supone que fomentaba a estos emprendedores. Y a pesar de eso, no hubo un impacto positivo en eso. Posteriormente, con la llegada del COVID-19, a nivel nacional se perdieron casi un millón de, de establecimientos, de mi, de mi, sobre todo micro y, y medianas em, y pequeñas empresas. Y solamente se han recuperado 619 mil de estos empleos. O sea, a pesar de que se disminuyó un millón, ya se recuperaron 619 mil establecimientos. Entonces, esto lo que nos dice es que sí hay una recuperación, sí se está generando oportunidades y sí hay una incidencia, un acompañamiento por parte del gobierno federal, pero que es una mecánica distinta a la que normalmente se había aplicado. Es una fórmula diferente que lo que está haciendo es que en la base social, en los lugares más apartados, allá donde llegan todos estos programas sociales, en su mayoría, pues le dan un respiro a estas familias y eso hace que se genere economía. Yo he platicado con empresarios del ramo de la construcción y el año pasado, en plena pandemia, le preguntaba yo que si, cuál era su perspectiva, cómo sentía que iba su negocio. Él tiene negocios de construcción y de, y de venta de productos de abarrotes. no. Este, esto en, en, en Yucatán, en el sureste del país y ellos tienen pues presencia en Quintana Roo en Campeche en Tabasco y todo eso entonces este Eduardo entonces eh, me decía él tenemos problemas porque y yo bueno por qué pensé que porque no había ventas me dice lo que pasa es que no tenemos eh, la capacidad de surtir lo que, los, los, que los, la población nos está comprando bueno. o sea a pesar de la pandemia a pesar de la situación, ellos estaban vendiendo y lo que les estaba afectando es que sus proveedores, por la pandemia, por los problemas que hubo con el acero, con el transporte de materiales, no tenían la capacidad para poder vender más. Entonces eso está súper distinto a lo que todos nosotros creemos que está pasando con la economía.
0: Claro, no, total. Y, y son cosas que, que no vemos o no sabemos, este, que ya no los platicas, porque de primera mano estás ahí preguntando cuáles son las necesidades, ¿no?
1: Así es, y sobre todo, fíjate que un ejercicio que hicimos al inicio del 2019 fue en las comunidades, cuando íbamos a reuniones, era preguntarle a las personas cuánto, cuánto, cuántas personas en una reunión con 100 compañeros, cuántos recibían apoyo del gobierno federal en esa comunidad en las administraciones anteriores. Y solamente cinco personas levantaban la mano. Y ahora la pregunta era, ¿quiénes están recibiendo ahora apoyo? Y eran por lo menos 95 personas los que aprendían esto. Y algo que nos compartió un compañero de cerca de 70 años, nos decía, es la primera vez que yo estoy recibiendo un apoyo. Entonces, esto se lo comparto a los jóvenes y les digo, miren, en esta comunidad una persona de 70 años tuvo que pasar 70 años para que el gobierno viniera y le, le diera un impulso, un apoyo a esta persona. Hay personas de 19, de 15, de 20, de 25 que ya están recibiendo su primer apoyo por parte del gobierno federal y por eso es que tenemos que ayudar a que todos ellos pues eh, canalicen por el buen camino este impulso que les está dando el gobierno federal. Ahora, senador, y
0: la voy a jugar de, de abogado del diablo, ¿qué, qué piensas o oh, oh, no sé? Yo veo una línea muy delgada entre un apoyo y ya eh, un sustento que, que no te cuesta, ¿no? En el tema también de, del apoyo a, a los jóvenes. Yo soy muy creyente de la idea de que cuando alguien, algo te dan gratis o te lo están dando de pechito, como no te cuesta, no lo estás cuidando y, y creas como una sociedad no más de flojera, pero mis amigos argentinos me dicen que, que en épocas de Perón, digo sin comparar ¿verdad? Eh, como fueron muchísimos impulsos y, y apoyos eh, sociales que, que les daban el dinero ya en siguientes sexenios creaban esta flojera o, o esta necesidad de gobierno, entonces ¿cómo, o ¿cómo diferencias entre un impulso a una persona que realmente lo necesita y, y otra cosa que que ya es como una dependencia, ¿no? Y es una pregunta muy, muy compleja. Pues mira, creo
1: que se me vienen a la mente dos, dos ideas. Una, eh, Javier May Rodríguez, quien era el titular de la senaduría y quien actualmente es el director general de Fonatur, en 2007 fue presidente municipal de Comalcalco y él implementó un programa de apoyo para darles zapatos a los niños de primaria y muchas personas sobre todo los que vivían en la ciudad empezaron a decir que era muy populista que este programa no ayudaba que al contrario lo que tú comentas volvía más flojos a los papás ya la la pero ahora en 2018 en el recorrido que hicimos en campaña Fui a una escuela de ahí del municipio, de, de las afueras del municipio, y me decía la doctora, la directora me decía: cuando en el 2007 Javier May implementó este programa, aquí en esta escuela los niños llegaban descalzos. A partir de ese momento eh, empezaron a como ver otro, otro modo de vida los papás empezaron a preocuparse en que sus hijos tenían que ir con zapatos, se les desgastaban los zapatos, y se, se motivaban para que fueran con zapatos, para que llevaran su uniforme, para que fueran de otra manera distinta de vivir. Otro tema importantísimo es el acceso a la vivienda. Allá en mi municipio, en Comalcalco, en los dos últimos sexenios, se han hecho acciones de vivienda por más de 5 mil familias. Entonces, cuando tú llegas con esas personas que vivían en casas de madera, que vivían en casas así de lámina, cuando llegan y se meten al baño y ven la regadera o ven la taza y te preguntan, ¿y cómo se usa? Entonces, no estás volviendo a las personas más flojas. Estás mostrándoles una manera distinta. Desafortunadamente. Lo que nosotros teníamos, por ejemplo, con los jóvenes, era que ya los habíamos encasillado. Bueno, yo soy de la generación de los que ni estudiábamos ni trabajábamos, pero no era porque no quisiéramos, era porque no habían las oportunidades. Ahora se está abriendo una ventana de oportunidad donde los jóvenes se sienten motivados, donde no tienen que preocuparse, porque muchas de estas familias estaban preocupadas que no sabían ni cómo comer. De hecho, hubiera habido un estallido social muy fuerte en México si no hubieran existido los programas sociales en esta pandemia, porque gracias a estos programas ayudó a las familias a solventar a muchas familias que se quedaron sin trabajo por la pandemia. De esto, de este millón de establecimientos que te comentaba yo que a nivel nacional cerraron. Entonces, en Tabasco, algunos compañeros, ahora que se reactivó la economía, el trabajo por el tema de la refinería, por el tema del Sembrando Vida, por el tema de los jóvenes que están trabajando, ¿sabes qué dice la gente? ¿Y ahora qué vamos a hacer ya que nos enseñaron a trabajar? O sea, es, es cuando tú dices, ¿cómo puede ser posible que piensen esto? Pero es la realidad. No sabían trabajar, no habían oportunidades. Entonces creo que esto lo que va a hacer lejos de volvernos conformistas es realmente hacer una comunidad, hacer realmente personas que estemos eh, con la capacidad de desarrollarnos. Y bueno, sabemos que parte del gobierno eh, está centrando sus, sus inversiones o sus proyectos en el sureste de la República, pero es que es súper, 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 súper doloroso ver las realidades de cómo estamos en el sureste de la República. Entonces, por eso creo que es muy pertinente y que va a dar muy buenos resultados. Obviamente, también soy consciente y, y sé que, como todo, todo tiene un, un, un porcentaje que no va a funcionar, ¿no? Hay un, hay un porcentaje que, que va a fallar y un porcentaje que va a dar frutos, digamos, o que va a tener una consecuencia positiva. Entonces, en ese sentido... Creo que hay a lo mejor nos estamos fijando nada más en esos jóvenes que dicen que se van a la cantina, que van y, y, y no, no ocupan el dinero positivamente. Pero al final yo les digo a compañeros, el que vayan y gasten en la cantina también es economía, porque eso reactiva el, el, el circulante que hay en una comunidad.
0: Claro, y al final del día, eh, yo creo que y para este podcast súper importante ver todos los puntos de vista este para crear esa, esa pluralidad de ideas y no solamente estarte enfocado en lo bueno y lo malo, ¿no? Hay áreas grises. Ahora, también finalmente me encantaría que me platiques un poco sobre eh, temas donde has visto que hay, hay buen bipartidismo en el Senado, porque estamos la, escuchando las noticias que hay mucha división o eres... Eh, te vas por la hispanidad o por el indigenismo o eres morena o eres Prián o sabes y yo el otro día platicando con la diputada federal Rosa González que es panista me dijo oye yo soy presidenta de la comisión de asuntos migratorios y no hemos tenido un problema porque todos se han ido se llevan bien este, se hace el consenso se platica entonces son cosas que no estamos escuchando en, en las noticias dividen al país. Entonces eh, platícanos un poco eh, temas de, de partidismo en, en el Senado.
1: Mira el, el trabajo al interior del, del, del Senado en este caso, pues obviamente hay camaradería. Eh, los temas importantes pues se acompañan eh, muchas votaciones, se, se de, de, de dictámenes se ha, hacen por unanimidad, cuando son temas que no son tan políticos, digamos, ¿no? El problema entra cuando se hacen cuestas que marcan esta diferencia que hay en los dos proyectos de, de visión que se tienen. Y uno, pues podemos, hay que decirlo con todas sus letras, es el neoliberalismo. ¿Qué sucede? Y es lo que yo quiero que podamos entender todos los ciudadanos. Al momento de hacer el posicionamiento político, nos desgarramos, nos damos hasta con la cubeta. Pero lo importante, bueno, más que político, esos son los posicionamientos mediáticos, porque es lo que se va a los medios, lo que trasciende de los problemas que hay en, en ciertos temas. Y el otro es ya la cuestión política, que es cuando votas los dictámenes. ¿Qué sucedió cuando votamos? La creación de la Guardia Nacional. ¿Qué sucedió cuando creamos el INSABI? ¿Qué sucedió cuando se eliminó el INADEM? Los que defienden el proyecto neoliberal, pues obviamente pataleaban, decían que no, que estábamos atentando, que todo estaba mal, todo. Y nosotros defendíamos otra postura. Eso fue la cuestión mediática. Pero a la hora de votar, todos acompañaron las votaciones para el tema del Insabi, para el tema de la Guardia Nacional, que son los temas de cambios en la Constitución, el de que pudiéramos elevar a un derecho la pensión para los adultos mayores. Estos temas que son cruciales, que ellos saben que cada vez más los ciudadanos están enterados de cómo estamos votando, qué estamos haciendo, pues obviamente que no se atreven a votar en contra. Y eso yo creo que va a ser un parteaguas para la eh, reforma a la industria eléctrica que tenemos en los próximos días, que está todavía en Cámara de Diputados pero posteriormente va a venir aquí a, a Cámara de Senadores y que tendremos que discutir y que en su momento tendremos que votar y que necesitamos dos terceras partes de la Cámara para poder lograr que pueda, eh, se pueda aprobar esta modificación a la constitución. Ayer, antier, antier, en, una, en una reunión de comisión de energía, estábamos discutiendo senadores de todos los partidos un tema de una compañera senadora presentó un punto de acuerdo para que se exhortara a un, a un estado y a la Comisión Federal de Electricidad para que ayudara con subsidios a las tarifas eléctricas de los usuarios domésticos. Entonces, varios de los compañeros ahí de oposición manifestaron que sí, que era necesario que las tarifas eléctricas bajaran. Hasta Lili Telles dijo que era un, una promesa de campaña del presidente de la República que iban a bajar las tarifas eléctricas. Entonces, ahí se les dijo: ¿Quieren que bajen las tarifas eléctricas? Pues aprueben la reforma eléctrica, porque necesitamos quitarle la camisa de fuerza que tiene Comisión Federal de Electricidad. Necesitamos quitar el subsidio que se le da a las empresas privadas como son Cemex, como son los Oxos, como son los algunos bancos que tienen estos contratos de autoabastecimiento y que tienen una mejor tarifa que los usuarios domésticos, para que pueda realmente reforzarse Comisión Federal de Electricidad, dar mantenimiento a todas sus plantas, dar mantenimiento a las a las líneas de distribución porque no se siente tampico a lo mejor tú me puedes decir pero en Tabasco, en las comunidades, tenemos un rezago de mantenimiento de transformadores y de líneas eléctricas terrible. Diariamente, cuando se quema un transformador en la comunidad, pasan tres, cuatro, cinco días, una semana, para que Comisión Federal de Electricidad pueda eh, sustituirles este transformador. Entonces, esto, hasta donde tengo entendido, es una constante en todo el país. Entonces, esto, estos son los, digamos, los argumentos, ¿no? Entonces, ahí ellos mismos estuvieron de acuerdo, solo que su concepción o los intereses a los que ellos representan, pues no les permiten votar abiertamente de este o acompañar abiertamente este tipo de, de, de iniciativas, sino mediáticamente tienen ellos que decir lo contrario, ¿no? Aunque a la hora de votar, votan a favor de las iniciativas del presidente.
0: Oh, y lo que estaba viendo ayer, que eh, hay supuestamente como 243 entidades que te permiten tener autoabastecimiento, en teoría, y la realidad es que son más de 77 mil usuarios que se están aprovechando de esa red y un OXO en Nuevo León este, eh, puede tener la luz prendida todo el día y va a pagar 400 pesos al mes. Y no, es impresionante y son cifras que que van saliendo y no se escuchaban antes. Es, es un mercado paralelo, así se le llama lo que existe con esto de autoabastecimiento
1: y que le representa al país 21 mil millones de pesos de, haz de, cuenta, de subsidio porque de algún lado lo tiene que sacar Comisión Federal de Electricidad.
0: Pues senador, ya no te quito más de, de tu tiempo, de verdad muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros, por platicarnos desde tu punto de vista también por ser tan tan accesible a, a los jóvenes, y pues te deseamos lo mejor.
1: Gracias, y estamos a la orden, y ¿eh? cuando gusten podemos volver a participar con ustedes. redes Un sociales saludo, sociales. un saludo ahí para Masio Yostare Podcast, todos los, los, los que escuchan, y les dejo mis redes sociales, estamos como Ovidio Peralta S, y tenemos presencia en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.
0: Perfecto, senador, muchas gracias, estamos a la orden.